0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Константин Куорти
1: и Валерий Клепкин.
0: В эфире радио «Эхо Хельсинки» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхофф» как партнеры радио «Эхо Стокгольма», начавшую свою работу после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 25 декабря 2023 года. Полномасштабная война продолжается уже 670 дней. Радио «Хельсинки» поздравляет вас, дорогие слушатели, и всех ваших близких с Рождеством. Мы желаем вам здоровья, мира и исполнения всех ваших желаний. Хювя, Йоулуа. Эхо «Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. С Нового года снижается подоходный налог.
1: Россия основала авиакомпанию для перевозки мигрантов в Европу, сообщает Билд.
0: СУПО активно участвует в проверке просителей убежища.
1: «Война в Украине ведется за будущее всей Европы», — заявил министр обороны Анти Хэккенен.
0: Украина празднует Рождество в новую для себя дату.
1: «Финляндия не была наивной в своей внешней политике и в политике безопасности по отношению к России», — сказала в своем интервью «Юле» Тарья Халенен.
0: «Россия сократила количество авиаударов на юге Украины после потери трех Су-34», — сообщает BBC.
1: Запад получает неофициальные сигналы из Кремля о готовности Москвы к перемирию в Украине, пишет газета The New York Times. Тем временем далеко не все этому верят. Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель считает, что Путин решил вести войну до полной победы.
0: Латвия передала Украине 271 конфискованный автомобиль.
1: В Бар-Риге бросили учебную гранату к журналистам русской службы BBC
0: против помилованных бойцов ЧВК «Вагнер» возбудили более 190 уголовных дел после возвращения с войны. Об этом новое исследование издания «Верстка».
1: Алексея Навального нашли в колонии на Ямале.
0: Центр избирком России отказал Екатерине Дунцовой в регистрации кандидатом в президенты. На ее призыв к «Яблоку» выдвинуть ее к кандидатуру в партии ответили, что не знают, кто она такая.
1: На атомном ледоколе «Севморпуть» в Мурманске вечером 24 декабря произошел пожар.
0: ВОЗ отмечает новый всплеск COVID-19 в мире.
1: В эфире прозвучит заявление финского отделения Форума Свободной России об отношении к гибридным атакам России на границе с Финляндией, после которого Анти Саву сокоординатор Форума Свободной России в Финляндии, дал свой комментарий.
0: Историк Евгений Балашов продолжает знакомить вас с первыми днями Зимней войны в 1939 году.
1: Мы также продолжаем цикл заметок искусствоведа Александра Кулакова о культурной жизни Финляндии. Сегодня он расскажет в эфире о финских рождественских традициях. В эфире новости Эхо Хельсинки. С нового года снижается подоходный налог. В следующем году у наемных работников на руках будет оставаться больше денег. С точки зрения потребителя позитивные изменения произойдут и в налогообложении транспортного топлива, и в транспортном налоге. В следующем году для наемных работников ставка налога будет снижена от половины процента до 1,2% в зависимости от уровня доходов. По словам Теэму Лехтенина, главы Центрального союза налогоплательщиков Финляндии, это скажет ключевое воздействие на возвращение покупательной способности наемных работников к росту в следующем году после трехлетнего падения. «Сейчас самое главное, что мы получаем большую покупательную способность не только за счет повышения зарплат, но на этот раз и за счет налоговых льгот для наемных работников. Они заставляют вращаться колеса нашей экономики, а также поддерживают занятость», — говорит Лехтинен. Человек со средним доходом, зарабатывающим около 3800 евро в месяц, в следующем году получит на руки на 250 евро больше, чем годом ранее. Для человека, зарабатывающего 2000 евро в месяц, послабление налогообложения труда принесет прибавку в кошельке на 230 евро в год. Однако наибольшее снижение процента нацелено на тех, кто зарабатывает больше всего. Для тех, кто зарабатывает более 10 тысяч в месяц, уже предусмотрено снижение налога более чем на 1000 евро в год. Правительство снизит подоходный налог работников в общей сложности на 100 миллионов евро. В следующем году на снижение ставки налога для наемных работников больше всего повлияет сокращение налоговых взносов социального страхования и при высоких уровнях доходов увеличение нижнего предела солидарности. Крупнейшая газета Германии Bild сообщает, что Россия основала новую авиакомпанию в Турции – Southwind. По информации издания, компания была создана для перевозки мигрантов из Турции в Россию и в Беларусь с целью последующей их транспортировки к границам Европейского Союза. Первый рейс авиакомпании, согласно Bild, вылетел из Стамбула в Минск в субботу 23 декабря в 5 часов 20 минут утра. На своем сайте Southwind называет себя турецким перевозчиком, однако по информации Bild – в Турции располагается только головной офис компании. На самом деле Southwind управляют из России. Согласно информации на сайте, компания планирует рейсы из Анталии в Хельсинки следующей весной. Рейсы в Финляндию запланированы с начала апреля до конца сентября 2024 года. В свою очередь, Трафиком уверяет, что российская компания для перевозки мигрантов вряд ли получит разрешение на полеты в Финляндию. Глава агентства транспорта и связи Ярко Сааримяки заявил агентству СТТ, что получение лицензии на полеты в Финляндию для компании South Wing будет очень маловероятным, если информация в СМИ об этом перевозчике окажется правдой. Саа Ремяки уточнил, что финское надзорное ведомство может отказать в выдаче лицензии на полеты, если не будут соблюдены требования, например, к безопасности рейсов или к наличию пассажиров необходимых документов. Сама авиакомпания South Airlines ответила на обвинения в связях с Россией, заявив, что никто из руководства не является россиянином. Руководитель безопасности полетов Southwind Airlines Сафа Оруч ответил на электронное письмо Юли, заявив, что компания не занимается преступной деятельностью, зарегистрирована в Турции и принадлежит турецкому гражданину. Никто из руководителей Southwind не является россиянином. Все самолеты авиакомпании зарегистрированы в Турции, также сообщил Оруч. По данным Бильдт, Флот и персонал компании в значительной степени пришли из российской авиакомпании Nordwind Airlines, чьи самолеты не имеют права летать в Европу. Новая турецкая авиакомпания позволит этим российским самолетам летать в Минск через воздушное пространство ЕС, а не в обход через Россию. Согласно Билд, российской авиакомпания Nordwind Airlines владеет Pegas Туристик, компания, которая принадлежит российской паре частично с турецкими корнями. Southwind Airlines принадлежит гражданину Турции и не является дочерней компанией, партнером или прямо или косвенно контролируется российской компанией Pegas Touristic. Никто из членов совета директоров Southwind не является директором российской компании Pegas Touristic. У Southwind нет никаких договорных отношений с российской компанией Pegas Touristic, отмечает Оруч. По его словам, самолеты Southwind Airlines зафрахтованы в США, Японии и Турции. Три из 12 самолетов компании ранее работали в России. Southwind Airlines работает в полном соответствии с экспортными правилами США, ЕС и Великобритании. Southwind Airlines выполняет регулярные рейсы в Беларусь. Ни один из самолетов авиакомпаний, выполняющих рейсы в Беларусь, не контролирует и не нанимает белорусские или российские компании или граждане, отвечает Оруч. СУПО активно участвует в проверке просителей убежища, в частности, допрашивает потенциально опасных лиц. Полиция безопасности СУПО участвует в выявлении среди просителей убежища, прибывших через Россию, потенциально опасных для безопасности страны лиц. Органы безопасности тесно сотрудничают, и полиция безопасности постоянно участвует в этом процессе, подтверждает ТМ ли начальник департамента регионального подразделения СУПО. Большое количество просителей убежища, пересекших восточную границу в октябре-декабре 2023 года, вызвало дискуссию о потенциальных угрозах безопасности. В ноябре полиция подтвердила, что среди просителей убежища, прибывших за последние шесть месяцев, были обнаружены лица, которые могут представлять опасность. В своем приветствии миротворцам министр обороны Анти Хэкканен, член коалиционной партии, заявил, что быстрого окончания войны в Украине не предвидится и что война в Украине ведется за будущее всей Европы. Об этом он пишет в «Рождественском приветствии», опубликованном на сайте Министерства обороны. «Силовая политика России породила чувство незащищенности и неопределенности в Европе и косвенно во всем мире. Мы получили болезненное доказательство того, что более крупное государство может считать себя вправе вмешиваться в выбор своего меньшего соседа, и готовы использовать военную силу для достижения собственных целей, пишет Хеккенен. По словам министра, 2023 год войдет в историю во многих отношениях, как военный год, а также в связи с вступлением Финляндии в НАТО и заключением соглашения об оборонном сотрудничестве DCA с Соединенными Штатами. Благодаря вступлению в НАТО, наша безопасность гарантирована сильнейшим оборонным союзом в мире. Альянс – принципы которого гласят, что нападение на одну страну члена НАТО – это нападение на весь Альянс, пишет Хэккенен. Украина празднует Рождество в этом году впервые за столетие не в январе, а 25 декабря. Тем временем Россия в рождественскую ночь атаковала южные районы Украины дронами. Бывшему президенту Финляндии Тари Халанен завтра исполняется 80 лет. В интервью Уле она опровергла мнение, что в это время Финляндия в своей внешней политике и политике безопасности была наивной по отношению к России. «Я не верю в это. Например, совершенно ясно, что все время сотрудничества с Россией, а я настаиваю, что это было именно искреннее сотрудничество, мы нарастили оборонный потенциал». На мой взгляд, было правильным не ждать худших времен, а использовать оттепель в отношениях. И хотя это интервью в честь моего дня рождения, я хочу сказать довольно жестко, что задним умом мы все крепки. Тогда все держались такой линии относительно России», — заявила Халленен. Она напомнила, что высказанные ей позиции придерживались, например, в США. Халленен занимала президентский пост с 2000 по 2012 годы. Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что российские военные уменьшили количество авиаударов после потери трех своих истребителей Су-34, которые Украина уничтожила 22 декабря на южном направлении. Российские источники эти данные подтвердили, однако Министерство обороны России их не комментировало. Эксперты предполагали, что российские самолеты могли быть сбиты при помощи американской системы ПВО «Патриот», Однако эти сведения не были подтверждены официально. Представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуминюк также заявила, что после инцидента с бомбардировщиками России на южном направлении значительно снизилась активность российской авиации. «Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб», — сказала Гуминюк в эфире украинского телевидения. Она также добавила, что ранее российские военные активно бомбили управляемыми авиабомбами участки побережья Днепра на правом и левом берегу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины вчера поздно вечером сообщили о сбитии еще одного Су-34 на Мариупольском направлении. Об этом написал командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, добавив, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом. А уже сегодня утром украинский генштаб в сводке на утро 25 декабря объявил, что накануне были сбиты два российских самолета Су-34 и Су-30. Об уничтожении истребителя-бомбардировщика Су-34 украинские военные объявили еще в воскресенье. А что касается истребителя Су-30, то командующий воздушными силами Лещук писал о боевой работе по нему, но не утверждал, что он сбит. Теперь генштаб утверждает, что Су-30 также уничтожен. Российская сторона официально вчерашней потери самолетов не комментировала. Запад получает неофициальные сигналы из Кремля о готовности Москвы к перемирию в Украине. Об этом газета The New York Times рассказали российские и западные чиновники. По их словам, Владимир Путин может согласиться заморозить боевые действия в том случае, если от него не будут требовать вернуть завоеванные территории. «Он действительно готов остановиться на нынешних позициях», — сказал Нью-Йорк Таймс, один из бывших высокопоставленных российских чиновников, передав сообщение, которое, по его словам, тайно посылает Кремль. Экс-чиновник добавил, он не желает отступать ни на метр. Собеседники издания утверждают, что Россия готова не предъявлять претензии на незахваченные районы аннексированных украинских областей, а также не будет настаивать на смене власти в Киеве и на гарантиях не вступления Украины в НАТО. Тем временем в Кремле тезисы Нью-Йорк Таймс назвали концептуально неправильными. На Западе тоже далеко не все верят в искренность желания Москвы остановить боевые действия. Американские аналитики отмечают, что России выгодно проявить заинтересованность в переговорах именно сейчас, когда на Западе идут дебаты вокруг продолжения финансовой поддержки Украины. «Мы наблюдали аналогичные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков и фактически перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на обеспечение Украины достаточным количеством военной техники перед весенне-летним контрнаступлением», пишет Институт изучения войны. Глава дипломатии ЕС Жозеп Барель также считает, что президент России Владимир Путин намерен продолжать долгую войну в Украине до момента, пока не получит полный контроль над этой страной. Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория Украины принадлежит к Европейскому Союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Путин решил вести войну до полной победы, заявил Жозеп Барель в интервью The Guardian. Среди причин этого он называет историческое наследие России. Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей, с царем, с советами, а теперь с Путиным. Для России и ее политической идентичности – это постоянная вещь, и в результате она стала угрозой для своих соседей, и в особенности для нас, сказал Барель. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности также уверен, что агрессивная политика Путина угрожает всей Европе, а не только Украине. Власти Латвии к середине декабря передали Украине 271 автомобиль, конфискованный ранее у водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. Общая стоимость конфискованных автомобилей почти миллион евро, об этом сообщает издание Делфи. Закон о возможности безвозмездно передавать украинскому государству конфискованные у пьяных водителей машины 7 Латвии принял в феврале. Решение о конфискации утверждает правительство Латвии. По данным Службы государственных доходов, сейчас к рассмотрению в правительстве готовятся документы на еще 34 автомобиля стоимостью более 160 тысяч евро. Радио «Свобода» пишет, что автомобили в Украину доставляет организация «Твиттер-конвой» под руководством Рейниса Позняка. Он передает Украине и другие автомобили. Всего в нынешнем году было отправлено более 1100 автомобилей разных видов общей стоимостью около 2 миллионов евро. Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариныш, ныне министр иностранных дел, ранее говорил, что Украину в Латвии поддерживает все общество, в том числе и те, кто ездит пьяным. По его словам, Украине передают не все конфискованные машины, а только те, которые действительно могут принести пользу. На вечеринке русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната, брошенная неизвестным человеком, который после этого скрылся. Об этом сообщила новая газета «Европа» в ночь на воскресенье 24 декабря. К 11 вечера, когда в заведении, кроме журналистов, почти не осталось посетителей, дверь открылась, внутрь заглянул неизвестный мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5. Она взорвалась, оглушив несколько человек. Пострадавших не было. Журналисты успели зафиксировать номер машины. Чуть позже издание «Медуза» сообщило, что в полиции Латвии подтвердили факт инцидента и пояснили, что в бар бросили страйкбольную гранату. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и сообщила о задержании двух мужчин, скрывшихся на автомобиле с места происшествия. По данным полиции, мотивом одного из задержанных, скорее всего, был личный конфликт в баре. И на данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием журналистов в этом месте. По одной из версий, причиной нападения могли быть разборки с владельцами бара. По подсчетам латвийской прессы, после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, в Ригу перебрались более сотни российских журналистов. Журналистка BBC Олеся Герасименко назвала взрыв гранаты в рижском баре целенаправленным запугиванием журналистов. У себя в соцсети X ранее Твиттер, она подвергла сомнению версию полиции о хулиганстве. Ворвался парень, осмотрел нас, заглянул мне в глаза и бросил под ноги гранату. Бросавшего я видел в первый и, надеюсь, последний раз в жизни. В новостях читаю версию о бытовом конфликте. Ребят, не было ни с кем никакого конфликта. Для меня это выглядит как целенаправленное запугивание журналистов и угроза их жизни. В 2023 году, в отношении бывших российских заключенных, которых отправили на войну с Украиной в составе ЧВК Вагнер и помиловали указом президента России Владимира Путина, возбудили более 190 уголовных дел после возвращения в Россию. Об этом говорится в исследовании верстки. По данным журналистов, большинство из преступлений, по которым судят бывших заключенных, связаны с кражами, 83 дела нарушениями правил дорожного движения – 27 дел, наркотическими преступлениями – 23 дела и убийствами или попытками убийства – 20 дел. Также вернувшихся с войны вагнеровцев судят за нанесение тяжкого вреда здоровью, угон авто, оскорбление или нападение на представителей власти, мошенничество, изнасилование и похищение людей». Алексея Навального нашли в исправительной колонии номер три под названием «Полярный волк» в поселке Харп ямало автономного округа. «Сегодня я увидел адвокат. Алексей в порядке», сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Директор ФБК Иван Жданов в соцсети X ранее Твиттер сообщил, что соратники политика за время отсутствия информации о его местонахождении отправили 618 запросов. Колония, где сейчас находится Алексей Навальный, одна из самых северных и самых отдаленных колоний вообще. Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться. Адвокат там был сегодня, он видел Алексея. Адвоката пустили тоже далеко не сразу, рассказал Жданов. С самого начала было ясно, что власти хотят изолировать Алексея, особенно перед выборами. Его нахождение было скрыто, был поставлен полный блок на информацию о нем – даже сегодня Верховный суд утверждает, что не знает, где он, пишет Иван Жданов. Напомню, что о местонахождении Алексея Навального не было известно почти три недели. ЦИК России отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению в президенты России журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой. Комиссия нашла в заявлениях 20% членов группы 100 ошибок а также посчитала подозрительный подпись, похожую на кота. Таким образом, центр избирком не допустил Дунцова до сбора подписей, необходимых для выдвижения. Медуза пишет, что глава ЦИК Элла Памфилова заявила, обращаясь к Дунцовой. «Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс, любой опыт все равно опыт». Похожие слова Памфилова говорила Алексею Навальному, которому в декабре 2017 года отказали в регистрации кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости. Дунцова сообщила, что решение ЦИК обжалуют в Верховном суде России. Екатерина Дунцова после отказа ЦИК призвала партию «Яблоко» выдвинуть ее кандидатуру на выборах президента, объяснив это тем, что ее инициативная группа не может провести повторное собрание. Об этом Дунцова сообщил в обращении на имя председателя «Яблока» Николая Рыбакова, основателя партии Григория Явлинского и других членов партии. Григорий Явлинский заявил в эфире канала «Живой гвоздь», что партия не станет выдвигать Дунцову в кандидаты в президенты. «Яблоко не может выдвинуть Дунцову, исключено, потому что мы ее не знаем», — сказал Явлинский в начале своего прямого эфира. На атомном ледоколе «Севморпуть» в Мурманске вечером 24 декабря произошел пожар. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В полночь по московскому времени спасатели сообщили, что ликвидировали пожар. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал. В федеральном государственном унитарном предприятии «Атомфлот» сообщили агентству ТАСС, что пожар не угрожал реакторной установке и системам жизнеобеспечения судна. «Севморпуть» — единственное в мире ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Судно построили в 1988 году на Керченском судостроительном заводе «Залив». С 20 ноября по 17 декабря в мире выявлено 850 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это на 52% больше, чем за месяц до этого, посчитали в ВОЗ. Коронавирус остается опасным заболеванием, только за последний месяц от него умерло более 3000 человек. Больше всего новых случаев заражения за 28 дней было выявлено в России 279 359, прирост составил 130%. Если же брать Европу, сильнейший прирост наблюдается в Италии – почти 115 тысяч человек за последние недели. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения ранее перестала считать COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, эксперты советуют делать своевременные прививки и использовать средства защиты в общественных местах.
0: Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Мы много говорили в последнее время о событиях, связанных с восточными рубежами Финляндии, в том числе о своеобразной реакции на происходящее там некоторые части русскоязычных жителей Суоми, которые требуют открытия границы вне зависимости от обстоятельств. У форума «Свободной России» другое мнение. Сокоординатор финского отделения ФСР Анти Савалайнин зачитает сейчас
2: заявление, посвященное этому вопросу. Заявление отделения форума свободной России и Финляндии об отношении к гибридным атакам России на границе с Финляндией. События последних недель вывели Финляндию в топ мировых новостей и лент. В свете подписанного недавно соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США восточная граница страны подверглась со стороны Кремля провокационным гибридным атакам, имеющим цель внести разлад и недоверие в обществе. Бескомпромиссное решение финского руководства закрыть восточную границу для прекращения этого шантажа и обеспечения безопасности государства встретило понимание и одобрение граждан. Однако не обошлось без критики по обе стороны границы. Если враждебная пропаганда России против Финляндии вполне ожидаема, то события, происходящие сейчас в самой Финляндии, не могут не тревожить. Группа россиян, проживающих в Финляндии и даже имеющих ее гражданство, Публично требует открытия границы, причем от лица всех русскоязычных в Финляндии. Да, закрытие границы некомфортно и болезненно, особенно для тех, кто имеет тесные родственные связи с Россией. Однако, в период, когда идет война, когда безопасность страны, ставшей для нас домом, подвергается угрозе, ставить свои личные интересы выше интересов государства, по крайней мере, безответственно и работают на руку кровавому режиму в Кремле. Каждое подобное выступление и митинг с готовностью подхватываются российской пропагандой и широко освещаются в российских СМИ. Люди, объединяющие сейчас в общественную группу с требованием немедленно открыть границу с Россией, не думают ни об интересах Финляндии, ни о ее безопасности. Они даже не задаются вопросами о мотивах закрытия границы, об истинных причинах, приведших к этому, о последствиях собственных действий. Они озабочены только защитой своих сиюминутных интересов. Парадокс заключается в том, что эти люди активно пользуются плодами демократии, свободой слова в ущерб государству. Вряд ли бы они решились выйти с протестами против политики российского государства на улице российских городов. Особенно оскорбительно их стремление вещать от лица всех русскоговорящих от нашего с вами имени. Стыдно осознавать что не протесты против кровавой войны в Украине, идущие уже почти два года, и не поддержка сражающихся украинцев, а защита личных интересов вывела наших сограждан на митинги. Ситуация, приведшая к необходимости закрытия восточной границы, заставила нас, финских русских, понять, что оставаться вне политики невозможно, особенно во время войны. Пришла пора определиться, на чьей мы стороне, и объединиться всем, кто выступает против режима Путина в борьбе с кремлевским влиянием на Финляндию. Мы, члены отделения Форума свободной России в Финляндии, обозначаем свою позицию. Мы поддерживаем действия правительства Финляндии в ее усилиях обеспечить государственную безопасность в ситуации, сложившейся на границе с Российской Федерацией, спровоцированной российской стороной. Мы категорически осуждаем безответственное поведение тех наших соотечественников, чьи действия в этой ситуации вольно или невольно играют на руку режиму Путина. Мы также против попыток производить подобные действия и высказываться от имени всей русской диаспоры. Отделение форума ⁇ Свободной России Финляндии ⁇ Валерий
0: Клепкин побеседовал с Анти
1: Анти, я задам еще пару вопросов Первый, есть ли альтернатива проверки Будет гибридная атака или нет Тому, чтобы 14 января открыть границу
2: Я опять же здесь скажу свое мнение Я считаю, что нет никакой альтернативы Границы открывать нельзя И 14 или 24 Хоть какого Россия не остановится Ну просто не остановится Вот уже попытка была такая Открыть, ну и что Они опять начали то же самое то есть Россия не та страна, которая пасует перед какими-то там вот сложностями, скажем так, кавычка. Россия только набирает обороты. Как только она чувствует вот эту слабинку, она будет захватывать, что называется, палец дал, а потом откусит всю руку. Этого делать нельзя, на мой взгляд. Я не знаю, как поступит правительство, и петр Иорпо заявил о том, что будет думать на этот счет. И мне кажется, надо думать очень серьезно на эту тему. И нужно думать, как противодействовать этому, менять закон о границе. Вот я говорю, что только два кандидата почему-то вот точно высказались о закрытии, о изменении закона. Все остальные вот каким-то находятся в каком-то таком, в полу, не знаю, в каком состоянии они вот как-то. А может все оставить, а может просто так вот, а здесь да нет. Это не получится. Нужно менять менять кардинально некоторые вещи, связанные с границей. Потому что граница, я скажу сразу, это слабое звено для Финляндии. Это слабое звено. Мы имеем по протяженности, вот сейчас линия фронта, тысяча километров с лишним, у Украины с Россией, где идет война, а у нас у самих 1200 протяженность границы. И она, вот скажем, прямо многие годы недооценивалась, эта опасность. Сегодня забор строят решительно. И правильно строят. Надо просто... Все вот это, все средства использовать, иначе будет поздно. Просто...
1: В своем обращении вы говорите, что люди, объединяющиеся сейчас в общественную группу с требованием немедленно открыть границу с Россией, не думают ни об интересах Финляндии, ни о ее безопасности. Как вы считаете, они имеют право высказывать свое мнение, и вообще открытые границы это угроза для Финляндии или нет?
2: Мы живем в демократической стране, в демократическом мире, слава Богу, и никто никому здесь ничего не запрещает и не должен запрещать. Каждый имеет право на свой голос, на свое мнение, на свою позицию. Это подмена, получается, понятий. Дело в том, что эта организация создается на законных основаниях. Если она будет зарегистрирована, значит, будет проверка проведена этой организацией. Если эта организация действует в рамках закона финского оправиться там на регистрацию на свободу мнения на высказывание то нет проблем нет проблем но если а мы сейчас не знаем на самом деле что там за этим стоит и кто за этим стоит но если вдруг выяснится что за этим стоят некие силы которые хотят использовать эту организацию для того чтобы раскачивать здесь ситуацию то эту организацию ну что поделать придется как-то с ней работать в конце концов ее можно даже закрыть почему Потому что, используя демократические методы, под этим делом может быть заложена какая-то совсем другая функция, о которой мы пока не знаем. Мы пока доверяем. То есть нам доверяют, мы доверяем. Вот когда доверие потеряно будет, когда вдруг выяснится, что за этим стоит какая-то пророссийская структура или какой-то деятель, который проталкивает ее, то тогда это доверие будет утеряно. Всем станет понятно, что это за организация, к чему она призывает, почему она это призывает. А пока, ну вот, на сегодняшний день, да, они в рамках закона собрались, заявили о своих правах. Почему нет? Каждый может. Никакого противоречия здесь не вижу. Пока. Пока. Вот что будет дальше, как будут события развиваться, если они начнут и дальше как-то вот э, это раскачивать, и дальше что-то такое предпринимать, э, то я думаю, что и, и бизнес с тобой разберутся там, как, как, что с ними сделать и поступить. Поэтому...
1: Окей, okay. еще один вопрос. да? Вы пишете, что каждое подобное выступление и митинг с готовностью подхватывается российской пропагандой и широко освещается в российских СМИ. Думаю, мы все прекрасно понимаем, что российская пропаганда и без картинки из Финляндии создаст любую картинку, все мы помним распятого мальчика и... И, и прочие, и прочие и нацистов на Украине. А, поэтому э, так ли э, русскоязычные в Финляндии, э, которые вот, выступают с требованием открытия границ, влияют на российскую пропаганду и создают ли ей, ей какой-то дополнительный там, бонус?
2: Влияют и создают. Дело в том, что российская пропаганда достигла максимума своего совершенства. Если кто следит внимательно, должен понимать, это уровень, ну я не знаю, высший уровень пропаганды. И каждый такой момент они используются именно своих целей. То есть я просмотрел массу российских материалов, и просто лента была переполнена тем, что финны там против того, чтобы закрыть границу. Там подается, как это, не русская даже, это это русско-финская организация. И действительно, там есть граждане Финляндии, поэтому тоже можно так подавать. То есть вся лента была забита на Скобеевских и на всех этих пропагандистских помойках с утра до вечера, а вот там русскоязычные против и так далее. То есть это просто такая вот возможность поддержки российской пропаганды. Я уж не знаю, как они это выдают, как... почему так получилось, но и я склонен думать, что это такая вот умышленная операция. Это лишний повод пропагандистам повернуть это так, как им выгодно. Как им выгодно. Не так, как есть на самом деле, а так, как им выгодно. И они это дают им повод. Таких немного на самом деле для Финляндии. Ну, единицы какие-то, которые работают на... Ну, знаем, Бэкман вот работает, потом еще там несколько человек есть. Ну, все, 3-4 человека. Поэтому они хватаются за каждую такую возможность. Они просто ухватились, как вот за соломинку. И прокручивали везде, на всех каналах. Вот там Россия, русские фины против, чтобы создать, это самое, открыть границы хотят и так далее, и так далее. То есть это вот просто используется. Я уж не знаю, как они, в темную их используют или в белую их используют. Ну, это дало просто им козырь в руки.
1: Ну это принцип демократии, собственно, говорить все, что ты хочешь. И они, как граждане, в том числе Финляндии, требуют от правительства Финляндии найти какой-то способ решить их проблему, в том числе и встречи с родными по ту сторону границы. Как бы у них есть такое право, они не пользуются?
2: конечно, есть право, никто не спорит, право такое есть. Но надо понимать возможности грани... государства, когда, в какое мы время находимся. Находимся ли мы сейчас в то время, когда нужно раскатывать к родственникам еще куда-то? Вот находимся ли мы в такое время сейчас, когда идет война в Европе, когда гибнут каждый день украинцы, когда гибридная идет война против нашей же Финляндии. Вот То ли это время сейчас, вот это вот разъезды, поездки и так далее. Вот я считаю, что пока, пока это все продолжается, нужно людям просто понять и остановиться. Сесть и сидеть, по крайней мере ровно, ждать, когда это все закончится, если это закончится. Но требовать невозможного, это, ну как бы, ну, понимаешь, это вот требовать от страны, э, пойти против собственной безопасности получается. То есть разведка, специальные органы, пограничные службы, правительство, президенты и так далее они имеют информацию о том, что это нужно закрыть. А вот группа наших э, сограждан ну, такие продвинутые, что они вот, им надо вот ехать. Им вот надо ехать, им плевать, что вот есть такие данные разведслужбы, есть данные у президента, у правительства, у парламента. Им вот надо ехать, мы хотим ехать.
1: Ну, если у власти есть данные, не должна ли власть поделиться эти данными? Потому ну, что Путин хочу, своей мантрым про безопасность, собственно, законопатил все, что можно.
2: Государство делится, вся информация в доступе государства, ну, финская, вся информация дается предельно откровенно. Есть риски, есть опасности, это как бы не скрывается.
1: Просто первое закрытие границы, которое было в ноябре, за день до закрытия границы канцлер юстиции Финляндии отклонил решение и не согласовал его о закрытии границы. Спустя один-два дня он же это решение согласовал, границы были закрыты, но чем? это было аргументировано, я нигде не видел.
2: Ну, это и не могут, и не, и не должны аргументировать. Дело в том, что они ссылаются на какие-то данные на свои. Ну, предполагаю, разведданные. Вот. И, возможно, у канцлера, ну, я не знаю, конечно, я не могу его комментировать, но э, так, скажем, что там, какие процессы идут, но возможно, у него появились дополнительные какие-то источники информации. Видимо, он получил то, чего не знал. Ну, не знаю, могу только предполагать. Гадать на ко кофейной гуще не хочется, поэтому...
1: Ну, просто это не было озвучено.
2: Не было озвучено, оно и не может быть. Все вопросы безопасности, они не озвучиваются в прямую. Но разведка не должна не давать э, все, э, все, все источники, которые у нее есть. Зачем? Mm -hmm. okay, sure.
1: Окей, послед, последний вопрос. А в Советском Союзе был железный занавес, выстроенный со стороны Советского Союза. И западные страны всячески пытались донести до э, советского населения о том, как устроена жизнь в их странах, чтобы у них была возможность узнать, узнать хоть какое-то альтернативное мнение, и, собственно, по возможности туда даже кто-то ездил. Сейчас Европа создает фактически железный занавес самостоятельно. Это правильно?
2: Ну, во-первых, надо понимать, что железный занавес только от одной страны, это Россия. А с другой стороны, Россия сама его создает. Не Европа а инициатор всего этого занавеса. Россия наехала, извините, на Европу и развязала войну в Украине. Так кто его создает? Россия создает своими руками. И да, да, согласен, есть точка зрения, что гибридное влияние России через закрытие границы направлено на то, чтобы закрыть возможность выезда россиянам, например, из России.
1: То есть грязную работу руками других стран. Ну, стало. в
2: какой-то мере, да, да. Да, один из вариантов, я не говорю, что это сто процентов но в какой-то мере а это способствует для того, чтобы закрыть выезд внутренний для своей страны. Потому что нужна мобилизация, нужны кадры, нужны люди и так далее. Вот 300 тысяч еще надо набрать. Понятно, что молодые убегают, по разным данным миллион убежал. Миллион! Но это для России все-таки миллион. А бегут-то не старики, а бегут-то молодые, потенциальные Пушечное мясо для войны путинской. Потенциальные его объекты. Конечно, он всяческие методы принимает. Но финляндия не должна на это смотреть. Okay. По большому счету, нам какая разница, какие они там цели ставят. Он должен защищать свою страну, государство свою защищать. Границы защищать, потому что границу прорвут, потом что? Ну пока гипотетически, но надо быть готовыми. Хочешь мира, готовься к войне. Готовыми к любому развитию ситуации. К самому худшему даже. Да, самому
1: худшему. Важно найти баланс.
2: Важен баланс, конечно. Ей никто не говорит, что надо шашкой махать направо и налево. Но, на мой взгляд, вот если критические ситуации, то нужно э, принимать экстренные меры. Военные меры, в конце концов. Когда действует военное положение, демократические некоторые институты не работают.
1: Ну, тогда его надо ввести в Финляндию. Что ввести? Военное Военным положение? Положаем. Ну, я
2: не знаю, может быть, и придется вводить. Но, по крайней мере, на каких-то участках границы, Может, и придется вводить. Мы, мы действительно стоим вот тут на... Некоторые просто не понимают, где мы находимся, в какой точке. Мы можем оказаться очень быстро за другой точкой военной. Очень быстро. Мы даже глазом не успеем моргнуть. А нужно сделать так, чтобы этого не произошло. Поэтому ну, в какой-то мере где-то, да, придется ужаться, срезать поменьше там, демократии, что называется, и так далее. Но это только для безопасности страны. Только для безопасности. Другого варианта я не вижу. Если мы будем с ними демократическими, они нам против нас дубиной, да, вот как есть поговорка, против лома нет приема, они с, на, на нас сломом, а мы им демократические при, принципы. Ну, долбанут они по нам, по голове, и все.
1: Ну, я согласен а, в чем то но просто а, Путин именно аргументацией а, безопасности отменял выборы губернаторов, а, ограничивал партии, запрещал СМИ, и в результате Россия пришла к тому, к чему она сейчас
2: пришла. Ну, я еще раз говорю, я бы не стал сравнивать, это. на мой взгляд, это несравнимые вещи, а сравнивать Финляндию и Россию, на мой взгляд, невозможно, невозможно. Это разные совершенно культуры политической жизни. Пенгалья изначально демократическое, можно сказать, направление выбрала уже почти сто лет находится в этом больше да, направлении идет и, и в Евросоюзе уже давно и так далее. То есть здесь демократия прижилась давно и она прям в каждом человеке тут демократия. То есть ее нельзя просто взять и отменить, это не получится. Никому даже если завтра президенту в голову придет такая идея, ничего не получится. Потому что демократия снизу идет. Настоящая демократия, управление власть народа, да? Она идет снизу, не сверху. А у Путина все сверху идет там. Поэтому какая там, может быть, сейчас сравнение? Вот я бы не стал сравнивать. Мне кажется, это несравненная вещь.
1: Окей, okay, хорошо. Спасибо большое, что пришли. Всего доброго, до свидания.
2: Да, спасибо, что позвали, за то, что ваше радио интересуется этими вопросами. Будем на связи. Спасибо.
0: В эфире был со координатор отделения ФСР Финляндии Анти Лайнин. Писатель, историк и краевед Евгений Балашов подготовил очередной материал о первых днях Зимней войны.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. На современной карте Ленинградской области имеется населенный пункт под необычным названием Майнило. Если обратиться к военным картам, то можно убедиться, что прежде эта деревня называлась Майнила, а если заглянуть лет на двести назад, то оказывается, что деревня Майнилова была довольно крупным пунктом с населением более ста душ. Жили в нем преимущественно ингерманландские финны, которые по указу советского руководства, были выселены из родных мест в 1936 году. Поскольку деревня стояла на самой границе с Финляндией, то в ней находилась и советская погранзастава. Однако в те времена о существовании деревни Майнила мало кто знал. Слова о ней прогремело лишь 26 ноября 1939 года. Благодаря провокационным выстрелам, вину за которые советское правительство немедленно возложило на финскую сторону. Так, в ноте, предъявленной финскому посланнику Юрию Коскинину, твердялось утверждение, что в результате арт на советской территории погибли три красные и один младший командир. А еще девять человек получили ранения. Финская сторона в ответной ноте отрицала свою причастность к инциденту и, ссылаясь на положение о пограничных комиссарах, предложила совместными усилиями расследовать это трагическое происшествие. Финская сторона также согласилась отвести свои войска от границы на 25 километров, предложив сделать то же самое и советской стороне. Такой ответ был воспринят товарищем Молотовым как кощунство над невинными жертвами артовстрела. стрела, и во второй ноте советское правительство объявило о разрыве дипломатических отношений с Финляндией. Расследование инцидента в Майнило все же было проведено. С советской стороны в Майнило приехал сам начальник штаба Ленинградского военного округа, полковник Тихомиров. Но его отчет по происшествию никто никогда не видел. Никто никогда не узнал ни имен, ни фамилий погибших, ни мест их захоронения. С финской стороны расследование началось спустя час после получения правительственной ноты. Ну, то есть уже вечером, 26 ноября, Министерство иностранных дел Финляндии немедленно послало телефонограмму в штаб по стражи Каринского перешейка. И в 22.50 получила ответ от дежурного офицера, что в штабе никто и не знает о происшествии. Еще через час из штаба армейского корпуса пришла телеграмма, подтвердившая, что со стороны армии никаких действий в отношении сопредельной державы не проводилось. Третий телеграмма. Пришла ровно в полночь, и в ней содержалась информация о том, что с советской стороны была слышна минометная стрельба. К этому времени уже были опрошены пограничники трех погранпостов, которые вернулись с дежурства. На основании их показаний была составлена карта-схема с предполагаемым местонахождением орудия и местами разрыва снарядов. Эти сведения были срочно отправлены в Генеральный штаб, после чего и была составлена ответная нота, направленная Наркому иностранных дел Болтову. Гораздо позднее, уже в 1942 году, финским дознавателям дали показания трое советских военнопленных, служивших непосредственно в майнило его поблизости Сведения одного из них существенно дополнили картину событий. Споры о том, кто кого обстрелял в Майнила и были ли вообще эти выстрелы, продолжают вестись до сих пор. Но стоит ли обращать на них внимание? Ведь 17 апреля 1940 года на совещании начальствующего состава по обобщению опыта боевых действий против Финляндии сам товарищ Сталин заявил следующее. А не поторопилось ли наше правительство, наша партия, что объявили войну именно в конце ноября, начале декабря? Нельзя ли было отложить этот вопрос и подождать месяца два, три, четыре, подготовиться, а потом ударить? Нет. Партии правительства поступили совершенно правильно, не откладывая этого дела и зная, что мы не вполне готовы к войне в финских условиях. Начали активные военные действия именно в конце ноября, начале декабря. Хотя товарищ Сталин в своем выступлении немного слукавил, заявив об объявлении войны в Финляндии, которого по факту-то не было, однако в главном он был совершенно прав. Советский Союз не стал откладывать этого дела и начал сам войну против Финляндии 30 ноября. Правительственные круги Финляндии и военные командования, разумеется, осознавали опасность своего положения и угрозу, исходящую от восточного соседа, но не ожидали, что нападение произойдет именно так вероломно и внезапно. На это указывает реакция советника финляндской миссии Солонко который в беседе с посланником Юрий Коскинен сказал. Я имею точные и официальные сведения из Финляндии, что с нашей стороны ни одного выстрела по территории СССР предвидено не было, но финляндские пограничные войска слышали семь выстрелов, которые произошли на территории СССР. Кто стрелял, неизвестно, но факт, что стрельба происходила, на территории Советского Союза. На вопрос посланника «что же делать?» он ответил «Наше положение темное и непонятное. Было бы гораздо лучше, если бы действительно наши войска стреляли по советским войскам. В этом случае мы бы извинились перед Советским Союзом, возместили бы убытки и расстреляли бы нескольких своих командиров за самоуправство. Этим дело бы и кончилось». Если бы со стороны Финляндии были произведены случайные выстрелы по территории СССР, ну, как, например, очень часто советские самолеты случайно летают над Финляндией, мы бы тогда тоже извинились, и все было бы в порядке. А сейчас я и не знаю, что делать. Что же означает в действительности это странное название Майнила? Если обратиться к финским корням, то ближе всего к ним стоит слово «майне», что означает в переводе «слава». Другая версия основывается на славянской этимологии, поскольку деревня стояла на бывших новгородских землях, и в древности именовалась «Манина Весь». От какой Мании произошло название, этого мы не узнаем никогда. А вот распутать тайну выстрелов станет гораздо легче, когда независимые исследователи и историки беспрепятственно попадут в архив ФСБ, чтобы изучить документы, касающиеся деятельности начальника управления НКВД СССР по Полинградской области Серго Арсентьевича Гуглидзе, разработавшего операцию с выстрелами в Майнелла. Спасибо за внимание.
0: Это был рассказ историка Евгения Балашова о начале Зимней войны. А сейчас искусствовед Александр Кулаков о финском Рождестве.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодняшний выпуск – будет посвящен традиции празднования Рождества Финляндии в XIX веке. Прежде всего поговорим о сочельнике и о приготовлении праздничного стола. Так как сочельник является главным днем рождественского праздника в Финляндии, то по традиции, которая уходит корнями в XIII век, в полдень в самом старом финском городе Турку провозглашается Рождественский мир. В Средние века Рождественский мир объявлялся королем ровно в 12 часов. В сочельник и действовал в течение 20 дней. На это время прекращались войны, а преступления наказывались суровее, чем в другие дни. В Турку, начиная с 1886 года, рождественский мир объявляется с балкона дома Бринкала на Старой площади. Итак, первым делом в сочельник финны отправлялись в сауну. Она являлась неотъемлемым атрибутом подготовки к Рождеству. Вообще, как известно, еще с древних времен сауна имела большое значение для финов. Это место было центральным местом и жизни, и смерти. Многие рожали в сауне. Также было принято брать в сауну умершего члена семьи для омовения и приготовления к панихиде. Там же, перед празднованиями, финны приносили в дар еду и питье эльфам и домовым, чтобы сохранить с ними добрые отношения и уповать в будущем на их помощь в быту. Сауна всегда была нечто больше, чем мытье. Она предназначалась для целостного очищения, после чего уместно было перейти к праздничному столу. В XIX веке на Рождество стол всех сословий, безусловно, был подчинен традиции. Вне зависимости от достатка, для ужина всегда готовили мясо и рыбу, ну и конечно же сладости. Несмотря на то, что в старину финны не ели мясо, в XIX веке мясные блюда стали занимать свое особое место на столе в канун Рождества. Но в то время свиней держали мало поэтому в основном это была баранина или говядина. Сушеная, вяленая или запеченная – значительно реже, но свинина все же могла встречаться. Позже главным мясным блюдом стала ветчина. На сегодняшний день в период Рождества Финляндии с численностью 5,5 миллионов человек продается около 6-7 миллионов килограммов этого рождественского деликатеса. А вот в качестве рыбного блюда готовили гравилохи из форели, семги или лосося – с использованием маринада из соли, перца, сахара и укропа. Часто вместо или рядом с гравилохи на рождественском столе можно было встретить форель холодного или горячего копчения. Сладостями же были либо имбирное печенье, либо елу торту из слоеного теста с повидлом из сливы или абрикосов. В основном их выпекали в виде звездочек. Учитывая, что в Финляндии 19-го и первой половины 20 веков, рацион на рядовой семьи составляли каши, хлеб, корнеплоды и капуста, то можно представить, каким кулинарным праздником было Рождество. К нему готовились, его ждали и им по-настоящему наслаждались. Самое главное в Рождестве – это то, что можно вдоволь поесть и выпить. Невозможно представить финского Рождества без глега. Этот напиток с душистым ароматом гвоздики, имбиря и корицы пришел из Средневековья. В середине 19 века – в приготовлении глега мед был заменен на сахар, который стал доступен для простого народа. По новой технологии вино смешанное с пряностями нагревали в специальном котле, над которым в сити помещали сахарную голову. Нужно отметить, что тогда сахар не был рафинированным и представлял собой единый большой кусок. Поливая его небольшим количеством водки, под воздействием тепла сахар таял и стекал в напиток. Часто глег подавался с имбирным печеньем. Гвоздем вечерней программы являлся приход Санта-Клауса, который стучал в дверь и спрашивал, есть ли дома послушные дети. Обычно в каждой семье только послушные дети, поэтому они все получали подарки. Считалось, что после рождественского ужина, приходившегося на ночь с канун Рождества, к трапезе присоединялись домовые, гномы и прочие добрые духи, населявшие дом. Поэтому еду оставляли на столах до самого утра. Ну и, конечно же, елка. Известно, что рождественские елки появились в Финляндии с 20-х годов XIX -го века. Самое раннее упоминание рождественской елки в финском доме относится к 1829 году, когда сановник из Хельсинки, барон Клинковстрём, поставил 8 деревьев в своих гостиных. Сначала елки появились в городах, в общественных местах и домах среднего класса, откуда постепенно распространились и в сельскую местность, хотя там еще долгое время елка была отчуждена. Еще в 1930-е годы в деревне встречались люди, для которых елка была довольно чуждым явлением. Вместо этого было обычным делом украшать дом сосновыми шишками и соломой. Все же в общий обиход традиция устанавливать елку вошла в 70-е годы 19 века. Сперва на юге-западе, а затем в других регионах. К началу 20 века рождественская елка стала обычным атрибутом почти во всех финских домах. Ее устанавливали дома не позднее 24 декабря верхушку водружали вифлеемскую звезду, а ветки украшали конфетами, эльфами, звездочками и яблоками. Последние связаны с Адамом и Евой. По финскому календарю в сочельник свои именины празднуют как Евы, так и Адамы. В 1894 году в Тампере впервые была установлена уличная елка, а вот в Хельсинки рождественскую елку на Сенатской площади стали устанавливать лишь с 1930 года. Там же Ежегодно проводится праздничная ярмарка. Наверняка многие из вас уже давно знакомы и сами празднуют Рождество по-фински и имеют свои собственные традиции. Интересно, что из вышеперечисленного было у вас дома? Кстати, уже почти 70 лет существует традиция, когда Хельсинки ежегодно дарит Рождественскую ель Брюсселю. Друзья, я поздравляю вас всех с праздником и желаю каждому раухалиста йолуа.
0: В эфире был искусствовед Александр Кулаков. Наша праздничная сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9610 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами были Константин Курти и Валерий Клепкин. До свидания.
1: До свидания. С Рождеством.